0: Dodnes je ikonickou stavbou Bratislavy, a zrejme ju neprehliadne žiadny návštevník nášho hlavného mesta. Michalská veža so svojou výškou viac než 50 metrov už na pohľad zaujme svojím tvarom i svojou polohou. Kedy si bola dôležitou súčasťou bratislavského mestského opevnenia a prešla niekoľkými stavebnými fázami. V období tureckej hrozby sa rozširovala a rástla. V časoch vlády Márie Terézie zasa získala svoju jedinečnú barokovú podobu. V jej múroch sa tak odráža kus histórie a napriek najrôznejším zväzom a pohromám nikdy neprestala byť majetkom mesta. To sa dnes rozhodlo investovať do jej obnovy. Ako však Michalská väža vyzerala v minulosti? Pri sa jej baroková krása a akú podobu malo celé bratislavské mestské opevnenie. Moje meno je Jarovalent, som redaktor časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s historikom, ktorý sa Bratislave venuje celý život, so Štefanom Holčikom z Múzea Mesta Bratislavy. O mestskom opevnení, samozrejme ako pri každom stradovekom, meste, hovoríme samozrejme ako o tej potrebe, ochrániť, opevniť mesto pred nejakou vonkajšou hrozbou. Kedy v súvislosti s Bratislavou hovoríme o mestskom opevnení? Je to povedzme to 12. alebo až 13. storočie po Tatárskom vpáde? Alebo kedy teda máme prvé zmienky o tom, teda, že Bratislavu chránili mestské múry?
1: No, povedal by som, že nie je teraz reč o zmienkach, že skorej treba vedieť, čo objavila archeológia, ktorá teda našla aj predmety alebo objekty, ktoré vznikli ešte pred písomnými prameňmi. V tomto prípade ale musím hovoriť, že nehovorím o Bratislave, ale o Prešporku, aj keď aj Prešporok je vlastne len slovanizovaná forma nemeckého názvu tohoto mesta. V skutočnosti to, čo čomu dnes hovoríme mestské opevnenie, začalo vznikať ešte v čase, keď tu nebolo konštituované mesto. Najstaršia časť toho opevnenia, jeho severný úsek, vznikla ešte v čase, keď tu boli síce isté osady na mieste podhradia, ale ešte nemôžeme hovoriť o meste. Najstaršia časť tohoto mestského opevnenia teda vznikala tak, že vlastne opevnené... Sídlisko na hradnej vyvýšenine, bolo treba nejakým spôsobom obraňovať súčasne s tým podhraním a tak vznikla prvá časť opevnenia, ktoré začínalo niekde v priestoroch, kde je dnes na hradnom opevnení Bašta Ginsland, je to nad terajším vchodom do tunela zo strany Starého Mesta, alebo nad terajším Židovským múzeom Slovenského národného múzea a pokračoval ten múr až ku Michalskej bráne, od Michalskej brány ďalej miernym oblúkom smerom na juch, pretože v vlastne končil niekde v priestoroch terajšej starej tržnice, respektíve bývalej Laurínskej brány. Ďalej toto opevnenie ešte vtedy nebolo potrebné, lebo ďalej bola veľká inundačná oblasť Dunaja a ťažko sa dalo predpokladať, že by nepriateľ prišiel do mesta, alebo napadol mesto cez blato a rôzne také nepríjemné miesta.
0: Čiže inými slovami to prvé to opevnenie bolo zo severnej strany, ano, keďže z juhu opevnenie... z východu v podstate Bratislav ulemoval
1: Prvé opevnenie vlastne sa napad... A jalo na opevnenie hradu a až v 15. storočí jeden malý úsek toho opevnenia zbúrali, pretože sa oddelila sídelná jednotka hrad od sídelnej jednotky mesto. A vtedy až vybudovali ten úsek mestských hradieb, ktorý je na západnej strane, to znamená od vidrickej brány cez dom Svetého Martina až po nárožie, ktoré je dnes pri Kapucinskej ulici. A na tom nároži už v tom pôvodnom opevnení vznikla hranolovitá väža, ktorá je vnútri hradieb je to Arpádovská väža, najstaršia zachovaná časť bratislavského mestského opevnenia.
0: Keď sa pozrieme na mestský znak, tak tam samozrejme každý ho pozná. Tam sú tie tri veže, je tam ako keby mestský múr alebo opevnenie a tri väže. Korešponduje to nejako s realitou, lebo hovoríme aj v prípade Bratislavy o štyroch mestských bránach. Taká tá štvrtá, tá rybárska, častokrát som sa stretol s tým, že sa aj považuje, aj nepovažuje za mestskú bránu. Ako to teda bolo vlastne a naozaj nejakým spôsobom tá realita korešponduje povedzme aj s mestským znakom. No,
1: povedal by som, že s tým mestským znakom realita nemohla korespondovať, pretože úplne rovnaký mestský znak s malými detailami má napríklad Praha Staré mesto, dokonca Hamburg, dokonca iné mesta. V Európe existuje asi 100 miest, ktoré majú veľmi podobný mestský znak, vždy je to nejaké opevnenie, nejaká brána a nad tou bránou 5 veží, niektoré majú jednu väžu, niektoré 3 veže, ale teda... Obyvatelia tohoto mesta už pred 15. storočím, odkedy máme tzv. erbovú listinu kráľa Zigmunda, tak už predtým používali toto erbové znamenie. Čiže to je len podobnosť čiste náhodná. Toto mesto malo určite štyri brány, ale tie brány nepostavili naraz. Postavili ich postupne. Čiže za, ja by som povedal, že najstaršia z nich je práve tá Michalská, ktorá vznikla na mieste, kde už predtým, než postavili ten hradobný múr, prechádzala stará Možno ešte prastará cesta, ktorá možno už v dobe bronzovej, ale určite za Keltou bola používaná, ktorou sa prichádzalo zo severu k Dunajskému Brodu. Čiže cesta prechádzala cez povedzme terajšiu Ventúrskú ulicu, Michalskú ulicu alebo cez Kapitulskú ulicu. Toto presne sa nedá povedať, ale je to vždy ten istý ťah. Je to niečo podobné ako keď hovoríme o Jantárovej ceste. Jantárová cesta nebola určitá vytýčená cesta, ako dnes je Štefániková ulica, ale sa behom stára či menila. Čiže plus, minus... 10 metrov, 15, 20 metrov v tomto prípade nehrá žiadnu úlohu, ale rozhodne prechádzala tá cesta miestom, kde je dnes Michalská brána.
0: Ja som sa pri štúdiu tejto témy aj stretol s, s takou skutočnosťou, že hovoríme častokrát o vnútorných hradbách mesta a potom o vonkajších hradbách mesta. Skúsme toto vysvetliť poslucháčom, aký v tom bol jednak rozdiel a jednak a o aké zóny mesta tak povediac išlo. Keď hovoríme o tých vnútorných, asi všetci vieme, že išlo o tie klasické hradby by, tak, ako ich poznáme spolu s Michalskou bránou. A keď hovoríme ale o tých vonkajších radbách alebo opevnení mesta, o čom teda presne hovoríme?
1: No takto dá sa povedať, že to je vnútorný prstenec, ktorý obkolesoval to vnútorné mesto a to je ten, v ktorom bola Michalská brána, vidrická brána, Laurinská brána a tá spomenutá Rybárska brána, ktorá v skutočnosti bola bránkou, dá sa povedať. Forte sa to dá povedať po nemecky, ale ako brána existovala aj s tým rozdielom, že nie koľko povedzme, vyše 100 rokov bola zamurovaná. Ale to teraz nehrá nejakú úlohu. Ale bolo jasné, že okolo tohoto opevneného, by som povedal, lepšie opevňaného mesta, boli predmestia. A tak bolo potrebné najmä po tureckom vpáde do Uhorska aj tieto predmestia chrániť. A tak vybudovali druhú líniu to ich opevnení, ona línia nebola, bola to krivka, ale dá sa tomu povedať línia, ktorá začínala niekde pri terajšej viedenskej bráne hradného areálu, potom postupovala palisádami, to slovo palisády je vlastne iná, iný názov pre toto vonkajšie opevnenie, až ku miestu, kde je dnes prezidentský palác, tam stála brána na suchom mýte, odtiaľ to pokračovalo my mý by som povedal na Juž, juhozápadnej strane terajšieho kolárovho námestia, tam, kde stojí nová scéna, až po obchodnú ulicu, tam stála zase brána Šendovská na konci obchodnej ulice a ďalej pokračovala povedzme Marianskou ulicou a ďalej, by som povedal, tak dostratená, pretože tam už dolú za špitálskou bránou, ktorá bola na konci špitálskej ulice, povedzme blízko dvoch levov a z Premonského paláca, ďalej už to nebezpečenstvo zase končilo v Bažinách a tam boli záhrady len postup sa toto územie vysušovalo, zasypávalo a tak ďalej. Čiže tam už tá hradba nebola potrebná. Takže toto meské opevnenie toho vonkajšieho úseku, by som povedal, končilo niekde tak v stratenie medzi záhradami. Nemáme presný nejaký bod, kde by bol nejaký posledný kus toho opevnenia, nejaká bašta alebo niečo také. To sa nezachovalo, ale pravdepodobne ani nikdy nebolo, pretože tam prebiehalo ešte jedno gröslingské rameno Dunaja a vlastne to rameno meno už nebolo potrebné nejakým spôsobom prehradiť.
0: Keď sa pozrieme a opäť pre, pre také vysvetlenie poslucháčom na ten režim, ktorý panoval vlastne v okolí hradieb a na mestských hradbách, mestských múroch. Ako si to opäť môžeme predstaviť? Bol možný bežne voľný vstup do mesta alebo naopak tieto jednotlivé vstupy, mýta, brány boli naozaj kontrolované, pocestny boli kontrolované? Čiže keď by sme sa tak povediac presunuli do toho povedzme, 14. 15. storočia, akým režimom by sme tak povediac prechádzali?
1: No priamo pre prešporok toto preš Nemám respektíve, neviem, či existujú na to nejaké pramene, ale per analógiam existujú takéto pramene aj z Francie, aj z Nemecka, aj z Čiech, čiže predpokladám, že v Úhorsku to nebolo úplne iné ako tam. Samozrejme, brány sa na noc zatvárali a aj cez deň, keď prichádzali nejaký pocestní, alebo dalo by sa povedať obchodníci a iní ľudia, tak pravdepodobne ich kontrolovali. Samozrejme, ako teraz, keď pred pár týždňami nás kontrolovali na Petržalskej stanici, keď sme sa vracali z Viedne, že či máme či sme zaočkovaní a teraz sa to už nerobí, tak takisto si myslím, že to bolo aj v stredoveku. Boli obdobia, ktoré boli viac nebezpečné a boli obdobia, kedy bolo menej nebezpečenstva a podľa toho sa reguloval aj ten vstup. Treba len spomenúť, že zase ako analógiu, že kým postavili... Teda, keď preniesli z hradného areálu chrám najsvätejšieho spasiteľa do Podhradia, čo sa stalo na začiatku 13. storočia, tak tiež v hradnom areáli bolo nebezpečenstvo. Prichádzali do kostola ľudia, ale samozrejme bolo nebezpečenstvo, že ten človek, čo prichádza do kostola, je preoblečený a že to môže byť niekto, kto napadne napríklad hradnú posádku. Je to trošku, prepačte, musím to povedať, je taká analógia je teraz, že napríklad e, teroristi, že môže sa terorista prezliecť za Mohamed nedánsku ženu má na sebe, má zakrytú tvár a všetko a môže to byť muž, ktorý má na opasku výbušninu. Čiže presne toto sa mohlo stať aj v 13. storočí, hoci vtedy ešte neboli výbušniny, ale hovorím o tom nebezpečenstve. A teda aj mesto sa muselo istým spôsobom brániť a muselo prichádzajúcich kontrolovať. A preto aj bolo mesto na noc zamknuté. Brány boli zavreté a ak niekto prišiel 5 minút po zavretí brány, tak mal smolu, musel prenocovať buď v tom predmestí, ak sa dostal medzi tie dva prstence hradieb, alebo musel prenocovať niekde mimo hradieb. Stávalo sa to napríklad aj na Dunaji, pretože kým nestál pevný most a bol tam len loďkový most, respektíve kompa, tak kto prišiel neskoro a už nemohol sa previesť na pre Šporskú stranu, teda na Severný breh, tak musel prenocovať na tom Južnom brehu. Boli tam meské hostince, jeden z nich sa dnes volá omylom alebo niecelkom správne Leberfinger. To bol taký zájazdný hostinec. A takých zájazdných hostincov existovalo aj pred hradbami mesta niekoľko, až do konca 18. storočia vlastne sa tie hradby používali a zamykali.
0: A keď sa pozrieme na tie jednotlivé brány. My sme teda ich spomínali okrem Michalské, alebo teda poznáme aj ako Michalskú väžu dnes. Laurínská brána, vidrická brána, rybárska brána. ktorá z nich bola, tak povediať, najdôležitejšia a do aký sa tu prejavilo aj na ich podobe. Bola to práve tá severná Michalská brána, ktorá povedzme, strážila ten najdôležitejší prístup a najfrekventovanejší prístup do mesta.
1: No, Ja mám dojem, že dôležitejšia bola laurínská brána, pretože tá síce tiež priváda ľudí zo severu, z východu, ale ak by boli Michalskú bránu zamkli, tak vôbec nebol problém ešte tých pár krokov prejsť smerom dolu okolo hradieb a vstúpiť do mesta tou inou bránou. Možno za istých nebezpečenstiev, keď bolo mesto niekým ohrozované, asi zamykali niektoré brány a otvárali len niektoré brány. Vidrická brána bola zaujímavá najmä tým, že síce smerovala na západ, ale vlastne bolo tam, bol problém dostať sa k nej, pretože Dunaj neposkytoval na Severnom brehu veľmi dobrý prístup do mesta. Bolo to spojenie s Devínom napríklad. Ale neviem si predstaviť už s ktorými inými mestami, pretože ona sa síce volala čiastočne aj Viedenská brána, lebo bola orientovaná smerom na Viedeň. Ale z Viedne sa prichádzalo vždy po Južnom brehu Dunaja, teda museli prísť po Južnom brehu Dunaja a prejsť Dunaj teda tým lietajúcim mostom a vstúpiť niektorou inou bránou. To isté sa týkalo aj v budúcnosti potom príchodu do mesta, pretože ak niekto prichádzal napríklad od Prahy alebo Brna a prišiel až na mieste, kde je dnes miesto zvané Patrónka, tak si mohol zveliť dve cesty. Buď prichádzal zo severu, teda prišiel do mesta Michalskou bránou, alebo mohol mesto obísť Mliňskou dolinou a vtedy prichádzal touto vidrickou bránou. Čiže neviem sa vyjadriť k tomu, ktorá z nich bola dôležitejšia a ktorá bola menej dôležitá. Tá dôležitosť asi sa tiež menila podľa obdobia napríklad keď bol veľký sneh, alebo keď bol ľad, tak nemohli prechádzať Dunajom, alebo nemohli ísť inou bránou, tak využili bránu, ktorá bola najschodnejšia, alebo lepšie povedané, cesta k nej bola najschodnejšia, takže tou bránou do mesta vchádzali.
0: Keď sa pozrieme na jednotlivé fázy Michalskej veže alebo Michalskej brány, stavebné fázy, tak predovšetkým sa taký ten stavebný rozvoj spája s tureckou hrozbou, pobytke Primoháči v roku 1526, samozrejme aj, aj prešpor pociťoval túto tureckú hrozbu. Akým spôsobom sa to prejavilo a nielen na samotnej Michalskej veži, v tom blízkom okolí, teda v tom, v tom vonkajšom prstenci, ako sa hovorí, alebo v tom predmestí. Do akej miery vlastne aj tá dnešná podoba Michalskej väži možno vychádza z tohto obdobia?
1: Ja by som sa trošku ešte vrátil k základom tej veže, pretože predpokladám, že najprv to bola len brána v múre, tak ako je napríklad na dedinských domoch doteraz na nejakej kúri, že sa vchádza bráno. A treba si ale uvedomiť, že v tom povedzme 11., 12., 13. storočí presne neviem, ale keď stavali ten prvý úsek hradieb v, tom, v tých predmestiach, z ktorých sa neskôr stalo mesto Prešporok, boli povedzme len prízemné domy a boli roztrúsené. Ono nebola taká radová zástavba, ako je teraz, ale stála skupinka 5 domov a okus ďalej 3 domy a tak boli to také by som povedal osady, ako sú kopanice. Až potom, keď sa postupne zahusťovala zástavba na tom areáli toho starého mesta, si uvedomili, že treba tú bránu nejak spevniť. Tak zrejme vybúrali ten kúsok, kde bola tá predpokladaná stará brána a postavili takú stavbu, ktorá bola síce hranolovitá, ale nedá sa ešte povedať väža. Mala na, v maximálnom prípade 12 metrov, pretože si predstavujeme, že dnešná brána, ktorá má dva portály a medzi nimi je to medzibránie, dalo by sa povedať, ale stále hovorím len o priestore pod väžou. Nehovorím o Barbakáne alebo inom. Tam sú dve brány. Jedna je obrátená na sever, ktorá ide teda von mesta jedna je obrátená na juh k Michalskej ulici. Medzi nimi je malý priestor, ale tam si človek musí uvedomiť, že na tej vonkajšej bráne severnej bola padacia mreža. Neviem, či sa od začiatku zatvárala aj dverami na pántoch, teda krídlami brány, ale rozhodne tam už bola tá padacia mreža. A budova nad tou bránou musela byť minimálne tak vysoká, aby mohli tú padacíu mrežu vytiahnuť hore. To znamená, že ak je to podbránie vysoké napríklad 6 metrov, tak tá horná časť musela byť ďalších 6 metrov a skutočne Veža teda tá dolná časť veže spod bránim prvým poschodím až po podlahu druhého poschodia je tých 12 metrov, vlastne po podlahu tretieho poschodia. Čiže tu ten mechanizmus, ktorý tú bránu vyťahoval, teda tú mrežu bránov, bránovú, aby som tak povedal, musel byť taký veľký, aby sa dal vyťahnuť. A to nám hovorí, aká musela byť tá prvá stavba vysoká. Samozrejme povedal som, že okolí, okolí boli budovy asi vtedy len prízemné, čiže z hľadiska tých budov a z hľadiska toho, že stála toto stavba na kopci, to už bol základ väže, ale nedá sa tomu hovoriť väža. Naviac my nevieme, či, či tá väža, teda tá stavba, bola zakrytá plochou terasou, o čom pochybujem, alebo či na nej bola strecha. Ak na nej bola strecha, bola povedom vysoká, gotické strechy sú vždy vysoké, nikdy to nie je taká stanová strecha, ktorá pripomína pyramídu. A tá vysoká strecha by bola spôsobovala opticky, že ľudia si už túto stavbu považovali za väžu. Neviem to povedať, je to špekulácia. Až v neskorších obdobiach tú väžu stále nadstavovali. Pri výskume väže sa zistilo, že až do toho, by som povedal, plafónu druhého poschodia je tá väža jej obvodové múry, nehovorím teraz o interiéroch, je z toho 14. storočia. Ale podľa záznamov z polovice 15. storočia vieme, že vtedy odbúrali z tej väže, akési arkiere, ktoré síce kolegyne pred 30. 50. rokmi považovali, alebo uvažovali, že tie arkiere mohli byť na prvom poschodí nad bránami, čo je ale nezmysel. Tam by po nich museli byť zachované stopy a na nejakej veži, kde je padacia mreža, nemôže byť arkier na tej strane, kde je padacia mreža, bol by to nezmysel. Stačí pozrieť sa na gotickú východnú bránu Bratislavského hradu, ktorej sa hovorilo predtým Korvinova, teraz Zigmundova. Tá preto nemá nad bránou otvor, nejaké okno nejaký arkier, lebo tam tá mreža vystupovala hore. To je logický nezmysel, aby tam bol otvor. Mohla tam byť jediná jedna strielňa. A na strane meskej zase na Michalskú ulicu by na prvom poschodí žiadny arkier nemal význam. Preto ja si myslím, že tie arkiery boli nad druhým poschodím a že ich vlastne odbúrali v čase, keď ich už nepotrebovali. A nepotrebovali ich preto, že už pred tou bránou postavili barbaka. Teda vysunutú pevnosť, ktorá už tú väžu by som povedal chránila. Bola, no
0: a... bola toto práve e, z pohľadu tohto Barbakanu, alebo teda táto stavebná fáza, tá sa práve spája už s tým spomínaným s tou tureckou polovica hrozbou. 15. A polovica no. alebo od polovice 15. storočia už vlastne tú väžu chráni Barbakan, čiže už e, nehrozí takým priamy útok na väžu. Je to práve ten moment, kedy tá väža tak povediať môže sa ďalej rozvíjať a rásť. Bol to ten moment, ktorý ano, ktorému vlastne vďačí za svoju výšku. Tá veža
1: prestáva byť samostatnou obrannou stavbou a stáva sa až sekundá obrannou stavu. Preto bolo možné ju zvyšovať a nie len, že bolo možné, ale museli ju zvyšovať, aby videli ponad ten barbakan. A tak sa stalo, že ju postupne zvyšovali. Vieme, že už do, k nejakému zvýšeniu došlo roku 1511, teda ešte pred tou katastrofou pri Mohači, lebo už vtedy si zrejme uvedomovali, že ju treba zvýšiť. Ale zaujímavé, že vtedy nezvýšili ani Laurínskú bránu, ani vidrickú bránu. Tie zostali vo svojej pôvodnej výške, ak si niekto chce predstaviť, ako tie väže vyzerali vtedy tak stačí ísť do Heinburgu, kde sú zachované dve veľké brány, ale tá, ktorá sa nás týka, je vlastne brána obrátená smerom na Bratislavu, takzvaná uhorská brána, lebo tá dosť, by som povedal, analogicky predstavuje brány, ktoré aká bola vidrická alebo, alebo Laurinská. Michalská brána do toho nepatrí. Tá je trošku iného typu. No a tu potom zvyšovali a v tej vašej pôvodnej otázke bolo, že prečo po roku 1526 totiž vtedy ten, to nebezpečenstvo viete, uhorskí magnáti si mysleli, že no dobre, Turci vyhrali a my ich zajtra zase vykopneme z krajiny, vyženieme ich a tak. Lenže sa zmýlili. A to bolo aj pri prvej prešporskej ko- ktorá sa odohrala o neskôr 1563, že oni boli presvedčení, že to je len taká náhodná vec, že tu korunujú toho to panovníka. Však iba. sa vrátime zase do stoličného Belehradu, Sekešfeherváru, čo sa ale už nikdy nestalo. Oni nemohli predpokladať, že ten ich by som podal, ten ich neúspech pri Moháči bude mať následok až 300 rokov. No a to je aj dôvod, prečo keď tí Turci postupovali a už budín, zaberali budín, Sekešfehervár zaberali, ostrihom, tak už aj tu cítili, že už je zle. A preto kráľovskí komisári, vojenskí komisári dali taký dekret, alebo taký mi som povedal rozkaz, že treba zbúrať pevné stavby pred týmito hradbami centrálneho mesta, vnútorného mesta a boli to najmä kostoly. Tam určite stali aj iné kamenné stavby, napríklad špital mohol byť, že mal kamenné múry, ale po schode už mohlo byť drevené, aj strecha bola určite drevená. Ale vtedy zbúrali teda kostoly aj svetého Vavrinca, aj svetého Michala, teda Michala Archaniela, aj svetého Mikuláša a materiál z nich použili na výstavbu, respektíve opravu alebo spevnenie meského opevnenia. Nájdeme to...
0: tam takéto fragmenty dodnes na Michalskej výživ že to meské skúskoch.
1: opevnenie na iných miestach bohužiaľ od 18. storočia zbúrali, tak už tie fragmenty nemáme. Vieme, že fragmenty z kostola svätého Vavrinca boli použité v mestskom opevnení, tam, kde je dnes e, taká reštaurácia u Jakuba. V súterene, keď sa robil výskum, tak sme našli kusy gotickej architektúry takého kostolného charakteru, čiže evidentne to bolo sekundárne použité. V Primichalskej veži sa tiež takáto vec odohrala, že v, v múri, ve ktoré je nad druhým schodím, sa naozaj nachádzajú články gotickej architektúry, ale najvýraznejšia je tabula, je to fragment náhrobnej dosky, ktorá je zamurovaná do severozápadného nárožia veže vo výške tretieho poschodia a je to naozaj náhrobná doska niekoho bohatého človeka, možno Magnata, možno Bešťana, ktorý bol pochovaný pôvodne v tom kostole pred Michalskou bránou. A takisto kolegyne zistili, že v tých vyšších častiach Muriva boli ďalšie fragmenty nejakých gotických článkov len tie sa nedajú vybrať. Keby sme ich vybrali, tak by padol kus ďalšie väže a ani to nemá význam ich vyberať. Je lepšie, keď sú na svojom mieste, lebo mohli by sa stratiť.
0: Keď sa pozrieme na samotnú tú väžu z tohto obdobia, z obdobia tureckých vojen, a teda 16. 17. storočie. Máme už aj povedzme nejaký konkrétnejší doklad, ako tá väža vyzerala. Ja som natrafil napríklad na jednu, jednu vedutú prešporku z polovice 17. storočia od Matauza Meriana, kde tá väža ako keby už znázornená, naznačená je aj spolu s Barbakanom. Je to tak povediac prvá takáto rytina, alebo, alebo prvá vizualizácia Michalskej veže, alebo máme nejakým spôsobom túto väžu spodobnenú a na základe toho si ju dnes vieme predstaviť a prípadne porovnať s tým dnešným stavom.
1: Áno, Mateus Merian vydal túto rytinu, o ktorej hovoríme, 1000, vyšla roku 1638. Lenže on nikdy v prešporku nebol a on vyrábal svoju rytinu vyrábal som povedal schválne, lebo tam ide o výrobu ako tlačiarenský výrobok. Niekto doniesol kresbu do Norimbergu, Augsburgu, niekam a tam potom tí rytci rili obrázky rôznych lokalít v celej Európe. Tá, lo, tá publikácia, z ktorej je táto rytina, nie je len o prešporku, tá je o veľmi významných, v rôznych významných európskych lokalitách. No a s tou rytinou je taký jeden problém, že ja som presvedčený, že ten ritec, ktorý ju dostal do ruky, nie len, že ktoré detaily si musel vymysleť, lebo viete, z jednej kresby, ktorá je ani nie kvalitnou tuškou kreslená, nie všetky detaily sa dajú presne reprodukovať. Naviac si treba uvedomiť, že ritec zril rytinu v zrkadlovom obraze. On sa díval na pravý obraz, ale musel riť zrkadlový obraz a už tam vznikajú isté detaily. Pri tej Michalskej veži naozaj tam je naznačená tá väža už v stave, ako mohla byť na začiatku 17. storočia, ale nebral by som to ako fotografiu. A to hlavne preto, že práve na tej rytine je znázor... Vyšla roku 1638, to opakujem, ale je tam znázornený hradný palác, aký už nemohol byť od roku 1632. Čiže už tam mám 6 rokov hýad. Rovnako je tam... Z znázorne na väža starej radnice, vtedy prešporskej radnice v stave, v akom už nemohla byť na konci 16. storočia, lebo vieme, že bolo zemetrasenie a že potom zemetrasení v 90. rokoch 16. storočia už zmenili tvartej veže. a tam je napriek tomu stále ešte nakreslená alebo teda vyritá v stave, akom bola v 15. storočí, možno v Pelovici 15. storočia. Trošku pripomína napríklad vežu pražskej starej radnice, staromeskej radnice s takými štyrimi vežičkami s takou terasou, ktorá obchádza celú vežu, ktorej sa nesprávne volá ochodza a s vysokou strechou. Určite taká väža tu bola, ale už nemohla byť roku 1638. Preto aj ten obrázok Michalskej veže považujem trošku za fantáziu toho Rica a ne, ne, neprisahal by som, že tak tá väža naozaj vyzerala. Určite už vtedy mala tú 8 bokú nadstavbu, ten oktogón, ale nevieme, či mala také zastrešenie, ako je na tom obrázku s tou Lucernou a tak ďalej. V každom prípade dá sa povedať, že už tá väža vyzerala ináč ako iné meské väže, by som povedal, alebo iné meské brány nad touto väžou, ale neviem, či je naozaj zodpovedne poved- možné povedať, že takto vyzerala.
0: S tým súvisí možno aj ďaká moja ďalšia otázka a to sa posunieme zase o storočie ďalej do 18. storočia, do obdobia vlády Marie Terezie. Tam vlastne čakala Michalskú bránu alebo Michalskú vežu dôležitá baroková prestavba v roku 1757 a krátko na to sa naopak začali búrať aj mestské hradby, aj, aj, aj mestské brány okrem tejto jednej Michalskej. S čím to súviselo? Čo bol dôvod? Zkrátka začala táto Michalská väža plniť skratka, inú funkciu, povedzme ako strážnej veže, tým, že tam boli osadené hodiny. Zkrátka získala Michalská väža skratka, úplne inú funkciu než dovtedy. A to bol aj dôvod tej prestavby.
1: Ďakujem, že ste teraz spomenuli hodiny, pretože neviem si predstaviť, kde boli tie hodiny predtým, ale pritom vieme z písomných prameňov, že už v roku 1602 boli na Michalskej väži akési mechanické hodiny. Na rozdiel od slnečných hodín, ktoré samozrejme museli byť na mnohých. Miestach. Problém je len v tom, že my vieme dosť presne, že tú väžu nadstavovali v prvej polovici 16. storočia a že niekedy okolo 1530 už bola postavená až na úroveň toho oktogónu. Stále sa hovorí slovo ochodza, ja radšej používam slovo terasa. A na tej terase až asi o 30 rokov potom stavajú tú zúženú časť toho oktogónu. Nikde som sa nedozvedel, ako bola medzi tým tá väža zastrešená. Čo tam vlastne bolo? Lebo stále sa dozvedám, že tá osemboká nadstavba a teraz ale nikto mi nepovie, čo sa stalo za tých 40 rokov medzi tým. Ale možno to nie je dôležité. Potom vieme, že tú väžu zvýšili do istej výšky a bolo to o 12 lakťov, respektíve, pardon, teraz hovorím o inom, ale bolo to o viac ako 2 metre nižšie, ako je teraz tá časť veže, ktorá je pod strechou, to znamená tam, kde sú terajšie ciferníky hodín. Tá časť veže, zase toho oktogónu, tej 8 väže, veže bola nadstavaná až v tom roku 1757. Teda znova neviem, kde predtým tie hodiny boli inštalované, neviem si to predstaviť. Viem si predstaviť, že tam boli, ale neviem kde. Potom sa stalo, že tá väža zrejme už v tom stave, ako bola v tom 17. storočí dokončená, nebola dosť z dnešného hľadiska moderná. A preto sa rozhodli ju opraviť. V tom istom čase sa opravovali alebo prestavovali aj iné väže. Bolo to už obdobie, keď už nebolo turecké nebezpečenstvo, krajina bola už oslobodená a krajina sa vzmáhala. Prešporok bol hlavné mesto a mal zostať hlavné mesto Uhorska a vlastne titul hlavné mesto a korunovačné mesto nezanikol hneď, keď Jozef II presunul isté úrady do Budína, to Mesto ešte stále používalo na svojom hlavičkovom papieri titul Hlavné a korunovačné mesto až do 60. rokov 19. storočia. No a teraz, kým sa teda Budapeš stala hlavným mestom spojením? A teraz sa vrátim k tej väži, že oni vlastne zvýšili tú väžu 1757-58 asi o 2 metre a vtedy jej dali tú terajšiu cibulovú veľmi vysokú a veľmi parádnu strechu. Nebola v tom meste samostatná, už predtým existovala veľmi podobná strech na od kostole Uršulíniek, len treba povedať, že tam je tá strecha ešte od 17. storočia. E, to má zase inú históriu, nechcem sa tomu teraz venovať, ale rovnaká strecha, teda ja hovorím strecha tomu zastrešeniu cibuloviteho to tvaru, bola na, na Klariskej veži. Tu zničili až v 90. rokoch 19. storočia a nahradili ju neogotickou väžou. Ale zaujímavé, že v 30., 40., 50. rokoch 18. storočia také isté zastrešenie museli mať aj veže. Trinitárskeho kostola. Zase existuje na to Ritina, exi- vieme, že tam také boli. Niektorí tvrdia, že to len bola fantázia toho Rica, ale neviem si predstaviť, že by traja Rici mali úplne rovnakú fantáziu. To je podľa mňa nemožné. A ja si myslím, že tie veže odstránili až v napoleonskom období, ak ich neodstránili hneď za Jozefovského obdobia, keď bol zrušený kláštor Trinitárov a z kostola sa stalo skladište. Neviem. Ale v tom období, v tých 30., 40., 50., 60. rokoch 18 sa mesto, teraz poviem, modernizovalo, ale myslím, tým barokizovalo. A tak aj tú väžu zbarokizovali a urobili jednu vec, ktorá v Strednej Európe, neviem, ale podľa môjho názoru nemá obdobu, že náš vrchol toho špicu tej veže umiestili sochu Archaniela Michala, zrejme na pamiatku toho kostola, čo predtým stal predhradbami, lebo na jeho mieste už medzi tým bol postavený ten trinitársky kostol, ktorý nemá patrocínium Michala Archaniela, ale To Jána z Máty. To bol dnes mu hovoria všetci ľudia, že kostol Najsvetejšej Trojice nie je to pravda. Farnost je Najsvetejšej Trojice, ale kostol sa stále má volať Jana z Máty.
0: Tá podoba tej Michalskej väže je taká, ako ste aj teda povedali, baroková aj spolu s Archanielom Michalom. Tak ako ju poznáme dnes, je to ešte stále t- tá baroková väža, alebo jednoducho je tu spomínaná tá prestavba e, zo 70. rokov, e, 20. storočia. Táto prestav respektíve obnova, rekonštrukcia tejto väže zásadným spôsobom zmenila túto podobu, že jednoducho to, čo dnes vidíme, už nie je tá e, klasická terezianská baroková väža v tej plnej kráse.
1: Tá veža svoju definiť formu dostala v tom 18. storočí. Boli tam štukatúry, boli trošku ináč upravené veže, ale v zásade boli tam ešte, povedzme, vázy na tej veži, boli tam iné detaily, ktoré povedzme, behom 19. storočia z istých dôvodov sa strácali, opravovali, prerábali a tak ďalej. Dokonca vieme, že aj socha toho Michala Archaniela bola v 19. storočí snatá, dole, opravená, znovu inštalovaná na tej veži. V 20. storočí pri jednej oprave v 20. rokoch sa prišlo na to, že je tam zamurovaná tá, ten fragment pamätnej alebo náhrobnej dosky z toho kostola Michalského, čo stal pred Michalskou bránou a vtedy zistili aj, že nárožia väže sú armované kvádrami. Lenže, mysleli si, že predtým tie kvádre boli vlastne verejnosti prístupné, že boli viditeľné, čo je úplný nezmysel. Tie kvádre nikdy neboli chápané na pohľad, vždy boli omietané. A v baroku ich práve omietli, nielen, že ich omietli, ako boli, povedzme, poviem inak. V 17. storočí boli určite tie kvádre omietnuté a to kvádrovanie bolo na tej fasáde naznačené farebne, tak ako je napríklad na kostoloch, na kostole jezuitov a podobne. V 18. storočí im už nestačilo to namalovanie tých kvádrov, ale ich vymodelovali takže boli z omietky vymodelované kvádrovanie, boli to pravidelné kvádre v istej veľkosti, pravidelné kvádre a tie prechádzali aj na tú časť, ktorá je pod tou oktogonálnou terasou a zdá sa, že nárožia toho oktogonálneho nadstavaného tej nadstavanej časti až po hodiny boli vtedy ešte zdôraznené lezénami. Samozrejme, teraz sa tvrdí, že tie lezény neboli barokové, je to preto, lebo nie sú naznačené na kresbe, ktorá je v publikácii, nie v publikácii, ale v takej kreslenej knihe, ktorá je v Mestskom archivovala sa Delineaciones, kde sú by som povedal kresbami portrétované objekty, ktoré vtedy boli v majetku mesta v druhej polovici 18. storočia. A v delineácii ONES naozaj tento detail nie je naznačený. Môžeme sa domnievať, že v 19. storočí, ale bol veľmi štýlovo, barokovo k tej väži by som povedal pasujúci, že hodil sa k tomu, nikto by nebol pochyboval, že tam nepatrili, keby náhodou nebola tá kresba. No a tá väža teda mala tie nárožia, až keď sa v 20. rokoch väža opravovala, tak sa rozhodli, že dáme prečo to kvadrovanie, nech tam je vidieť tie, tie skutočné kamenné kvádre k toho armovania, ale tie, ako hovorím, neboli pôvodne viditeľné. Bola Drú... to
0: taká tá snaha, vy ste to aj naznačili vlastne v článku, nám to historické revie, že akože snaha za každú cenu priznať ten stredovek, alebo... Ano, A to, ale to, to ešte to je bol už... len
1: začiatok tej bol snahy. To bol ten
0: začiatok, ale tam predovšetkým tam je spomínaná tá, tá ďalšia rekonštrukcia zo 70 rokov. Bola ona, tak povedať, z tohto pohľadu devastačná na, na tej stavbe? Z toho pohľadu, že odstranila takú tú klasickú ano, barokovú podobu? Nepovedal
1: by som celkom, že devastačná. V devastač Tých rokoch bolo veľmi módne priznávať objavené časti v súčasne s tými inými častiami a hovorí sa tomu analytická rekonstrukcia. Je ich plno v Prahe na malej strane napríklad Zámok Nové miesto nad Metují, ktorý reštauroval Dušan Jurkovič, práve priznáva, pod novou omietkou vyrezané sú také dielce ako rámy a tam vidieť tie staršie reštaurované časti. Toto vlastne tá rekonstrukcia alebo oprava fasády v 20. rokoch bola vnesená v tom zmysle, že priznáme niečo, čo je staršie, ale zachováme to, čo je mladšie, teda to v barokove. Horšie bolo, keď potom v 70., možno ešte v 60. rokoch opravovali tú fasádu, lebo vtedy bez milosti otlkli všetky staré kusy tej omietky, ktoré tam ešte boli, niektoré ešte boli gotické, ale vtedy sa pristupovalo tak, že to otlkli všetko až na jatro a nahodili na to novú omietku s obsahom cementu, čo je veľmi zle. Ale vtedy urobili jednu chybu. Oni si neuvedomili, že tá brána, to ostenie brány, ktoré bolo smerom na Michalskú ulicu, ktoré bolo vymodelované z takýchto falošných štukových kvádrov, bolo súčasťou istej úpravy, ktorej súčasťou je aj tá pametná tabu. Tabula, ktorá je olovená a je nad tou bránou na Michalskej ulici, ktorá je datovaná 1758. Tým, že otlkli tú omietku, ktorá bola asi 4 až 10 cm na rôznych miestach rôzne hruba, tak neskôr, oni to všetko upravili tak, že neskôr sa zdalo, ako keby tá pamätná tabula chcela spadnúť. Lebo ona vyčnieva od tej fasády a je na takých železných klinoch ako keby zavesená. Pod ňou ešte boli barokové tehly a vplyvom povetria začali tie tehly vypadávať. Ak niekomu padla tehla skoro na hlavu, jasne, že on si myslel, že chce padnúť celá tá tabula. A preto boli aj také útoky na riaditeľa Mestského múzea, že stále mu chceli vysvetliť, že tá tabula chce spadnúť. Ona je pevne upevnená, ona len pôsobí zle, pretože chýba to, s čím ona predtým súvisela. A v tom istom období ale sa snažili teda dostať tú bránu do tzv. stredovekého stavu. Ale keďže už na miestach bývalých Strieľni boli zamurované od 17. storočia ostenia kamenných okien. Tak tie tam už zostali zo 17. storočia. Keďže ten oktogón už bol vtedy ohraničený nie barokovou balustrádou, ale balustrádou železnou, mrežovaním, ktoré je sp- prvej polovice 19. storočia, tak aj to tam samozrejme zostalo. Čiže stala sa z toho taká, nechcem povedať veľmi škaredé slovo, ale taká štýlová čalamáda. Je tam všetko možné, samozrejme, že všetko to je dobre zachovať, ale zase nie za každú cenu sprístupňovať pre oči diváka aj také veci, ktoré predtým nikdy viditeľné neboli. Ani v 14. storočí, ani 15., ani 18., len v 20.
0: Ja sa na závere možno tak spýtam, dnes prebieha rekonštrukcia opäť dlho dl očaká káva na Michalskej veže je tam snaha múzea mesta Bratislavy ako py ju do tej klasickej podoby, barokovej podoby alebo do akej miery možno vy o tom máte znalosť a prípadne komunikujete aj z restaurátorov. Nie som
1: v takej komisii, ale tu nejde o snahu mestského múzea. Mest, Majte je mesto a mestskému múzeu je ten objekt zverený, ale o tom ako bude vyzerať fasády rozhoduje vlastne pamiatkový orgán. Samozrejme že tí pamiatkári sú naši kolegovia, veľmi dobre spolu vychádzame, ale stáva sa niekedy, že firma, ktorá tú rekonstrukciu robí, si presadí niečo, čo vlastne je ahistorické, ktoré predtým na tej stavbe nikdy nebolo. Poviem prípad Prezidentský palác. Nedávno je zreštaurovaný ale sú na ňom pozlátené detaily, ktoré nikdy pozlátené neboli. Ani v období Márie Terezie. Jeden šlachtic, ako bol Grazalkovič, bol taký bohatý, že si mohol dovoliť aj zlaté kľúčky na tej budove. Ale nemohol si dovoliť pozlátené detaily na fasáde. To si nedovolila ani Mária Terezia na prestavbe Hradného paláca. To bol kráľovská rezidencia úhorských králov. Ale to neznamená, že tam pozlacovali na fasáde ozdoby. To je prístup 19. storočia. Nie všetko, čo pamiatkári predpíšu. Alebo budú považovať za vhodné, nakoniec bude po skončení tejto rekonštrukcie naozaj tak, ako by malo byť. Ale zase to je môj privátny názor, či sa ja dožijem toho konca rekonštrukcie neviem rád by som, pretože naozaj celý život žijem s tými pamiatkami v heste a táto väža mi nejak zvlášť aj ma zvlášť zaujímala, okrem starej radnice alebo hradného paláca alebo prezidentského paláca, ale viem si predstaviť ako by tá väža mala vyzerať, keď bude hotová. A ja by som sa teda vrátil k tomu barokovému stavu, pokiaľ je to možné. Samozrejme, bez vás, ktoré tam boli, pretože tie nevieme, ako vyzerali. Tá kresba, z ktorých o nich vieme, nie je až natoľko detailná. ale e, viem si predstaviť, že by sa tá väža vrátila do stavu, ako vyzerala v 18. storočí. V Nemčine existuje taký výraz, vymyslený až na konci 19. začiatku 20. storočia, že gezamtkunstwerk, A takýto barokový je napríklad nejaký barokový kostol. Napríklad tej najsvetejšej trojice alias Jána z Máty bez tých veží, Ale jeho interiér a exteriér, ten exteriér je ináč hrozný, tam sú detaily strašne zle opravené, ale práve toto je taký jeden, také dielo jedného štýlu. A takých je dnes dosť málo.
0: No dúfajme, že táto podoba, baroková podoba sa tejto väži vráti. Konec koncov to baroko možno aj tak svedčí Bratislave a zvlášť tejto, tejto stavbe. A veríme teda, že rekonštrukcia sa podarí, aby sa náštevníci mohli pozrieť na túto jej klasickú podobu. O jej histórii ale aj o, o histórii mestského opevnenia v Bratislave som sa porozprával s historikom Štefanom Holčíkom.